0: Herkese merhaba. E, Ajansın bu haftanın ilk bölümünden selamlar söylüyorum. Herkese, herkese ve utkucum sana da.
1: Merhaba İsa Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben iyiyim. Çok uzun zamandır görüşmedik hafta sonu. Neler yaptın?
1: Evet, 23 Nisan tatili girdi araya bir dedi mi? Zaten pazarları evet. yayınlamıyoruz. Şey, pardon, cumaları yayınlamıyoruz. Cumartesi pazar derken, pazar haftanın ilk podcasti. Ee, ne yapayım? Galiba şey, yine tekrardan böyle bir karantinadan yorulmaya, sıkılmaya başladığım günler. Hiçbir şey yapmak istemediğim falan gibi hissediyorum bir yandan. Ee, öyle, sen neler yapıyorsun?
0: Ben de galiba ilk defa bu hafta birazcık daha yavaş geçtiği için e, inanılmaz bir boşluğa düştüm. Ciddi anlamda boşluğa düştüm. Ve e, böyle işte uykudan uyanamamak... İşte şey yapamamak, böyle kendime gelememek falan gibi şeyler yaşadım ve asla odaklanamıyorum. Ee, böyle bir şeye tekrar geri döndüm senin dediğin gibi. Karantinaya girmiş olduğumu bir kere daha anlayıp e, içinden çıkamama hallerine döndüm ama bunu diyorum ki e, artık French Pressle yapmış olmaya başladığım e, Türk Kahvemle şey yapacağım. Bu zorlu zamanlarında e, üstesinden geleceğim diye hedefliyorum. Ee, o halde. Eğer şeyse, yavaştan haberlerimize başlayalım.
1: Tabii.
0: Bir takım e, heyecanlandırabilecek, bizi birazcık motive edebilecek haberler var. E, kısa kısa hemen onlardan bahsedelim. İlk haberimiz e, The Playlist'ten geliyor. E, muhtemelen yarın bir şekilde filmlerden de çıkar diye tahmin ediyorum. E, Justin Curzl'ın... Bir şey var, çıkışı var ilk haberimizde. Kendisi Joker'i çok ilham verici bulmuş ve kendisinin de bir adet böyle biraz daha author gibi, authors filmin gibi bir büyük bir stüdyo filmi yapmak istediğine dair bir şey var bir podcast'te böyle bir şey söylemiş. İşte Joker'i gördüm işte çok e, muhteşem çok böyle otör bir parça işte ben de bunun gibi böyle büyük bir stüdyo filmi olmakla birlikte e, yine otör bir şeyi olan e, tarafı olan bir film yapmayı çok isterim demiş. Senin yorumun nedir?
1: Yani Joker'in aslında e, beğenip beğenmemek kriterlerimizin e, dışında hepimizi heyecanlandıran bir tarafı vardı sanırım. Yani burada en önemli detay yani Joker çok şey bir karakter, risksiz bir karakter hı hı. çünkü yani her daim işte bunu senle bir önceki podcastlerimizde de konuşmuştuk yani Joker her daim o şeyin o üçlemenin o filmlerin, Batman filmlerinin dahi önüne geçen bir antika arama hı hı. o yüzden hani Joker'le ilgili bir şey yapmak eli ayağı düzgün bir şey yaptığınız zaman en azından gerçekten çok büyük kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Tabii Suicide Squad gibi çok kötü bir örneği de olmasına rağmen yine de hani insanlara ulaşmak açısından fazla kişiye ulaşmak açısından biraz daha emin olunan bir film. Ama burada bizi heyecanlandıran şey aslında Joker'in dünyası üzerinden çizgi roman uyarlamalarına alternatif bir bakış sunma meselesiydi. Yani ilk kez aslında ana kahraman olan Batman'in ailesinin kötü olabileceğini suçluların e, bir şekilde daha doğrusu bugüne kadar hep suçlu olarak gördüğümüz e, karakterlerin aslında toplum tarafından dışlanmış karakterler olup bunları yapma motivasyonlarını gördüğümüz zaman aslında onlara hak verebileceğimizi gösteren bir yerden bakması e, aslında bu süper kahraman denilen meselenin ne kadar yozlaşmış bir meselenin e, devamı olduğunu göstermesi açısından çok kıymetliydi bunu bu sene yapan başka bir e, büyük Proje daha vardı. Amazon'un Boys isimli dizisi. Orada da aslında süper kahramanlar günümüzde sosyal medya çağında yaşıyor olsaydı e, ne olurdu sorusuna süper kahramanların yozlaşması üzerinden çok iyi bir cevap veriliyordu. E, tüm bunları düşünecek olursak Justin Curzl'ın da söylediklerinden aslında o da biraz şundan bahsediyor. Süper kahraman dünyasına yani bu kadar büyük bütçeli ve bu kadar alternatif yaratabilecek evreni olan filmler üzerinden bir otör sinemacıların bunu yapması bu evrenlere dair başka şeyler söyleyebilir gibi bir yere çekiyor. Yani aslında diyor ki bu Marvel'ın bize son zamanlarda alıştırdığı bol renkli ve çok eğlenceli olduğumuz, çok sevdiğimiz çizgi roman uyarlamalarının yanına aslında daha gerçekçi ve e, sinematik anlamda daha dokunuşları olan bir yönetmenin dokunuşlarını e, hissedeceğimiz for, formül filmlerden ziyade e, bir meselesi olan filmler çekilebileceğinin altını çizmeye çalışıyor. E, Justin Kurzel bunun için doğru isim mi işte orada bir tartışma konusu var. Gerçi şöyle de bir durum var ki hani Joker'in e, yönet Meni ile ilgili de kafamızda aynı soru işaretleri var. Yani Todd Phillips dediğimiz komediden gelen Hangover serisiyle e, bildiğimiz bir yönetmendi. Ve hani böyle gerçekten e, yarın öbür gün tabii ki şu an dememiz mümkün değil ama bir yönetmenlik dokunuşları olan bir isim olduğunu e, tahmin etmiyorduk. E, yani Justin Curzl'ın da filmografisine baktığımızda özellikle e, son çektiği şeyden The History of the Kelly Gang hala izleyemedim merak ettiğim bir film. Önceki hem çok büyük bütçeli oyun uyarlaması olan Assassin's Creed ve bir önceki Macbeth uyarlaması çok da bir şey vaat etmiyordu diyebiliriz. Özellikle çizgi roman uyarlamalarına otör dokunuşu olabilecek bir film çekmek istiyorum diyen bir yönetmenin bir önceki filmi çok büyük bütçeli bir oyun uyarlaması, Assassin's Creed ve hiçbir dokunuş yok. E, o yüzden kendi şu an bunu bu şekilde söyleyebilecek aslında son yönetmenlerden. Bu ilhamı aldım ve böyle çekebiliriz gerçekten. E, sana bu verilmişti. E, sana Assassin's Creed verildi Çok büyük bütçeli bir oyun uyarlaması. Dünyada milyonlarca hayranı var. Bütçe, e, bir stüdyo filmi. E, yani sen bunun anlaşmasını bu şekilde yapıp aslında e, bunu önceden yapabilirdin. E, ama cesaret bile edemedin ya da deneyemedin şimdi bundan ilham alıp yapmayı düşünmek bana biraz e, çok şey gelmiyor açıkçası ya. çok inandırıcı da gelmiyor, Hı -hı. çok samimi de gelmiyor. Evet. Ama ben yani evet, bu zaman uyarlama bunu buraya dönmeyle yani. Bu, bu, buraya dönecek zaten. Bu işin geleceği bu. Ben de öyle düşünüyorum.
0: Evet yani sanki şey gibi biz bunu böyle Netflix üzerinden konuşuyorduk ya. Bir şekilde art hausa kayması gerekiyor. Çünkü öyle bir açık var. Bence genel olarak sanki sadece Netflix üzerinden değil de genel bir e, şu anda dünyada da işte eğlence, entertainment şeyi olarak görüldüğünde de sinema. Sanki onun yerine başka şeyler onun yerini alacak ama sinemanın gerçek anlamda bir e, yeniden kendisine bir dönüşü, özüne doğru bir dönüşü özü varsa eğer ona doğru bir dönüşü olacak ve senin dediğin gibi biraz daha otor sinema yükselişe geçecek gibi görünüyor bence de katılıyorum senin söylediklerine. Ee, bakalım ben de... yani burada hiç dediğim gibi bilemeyiz. Justin Curzl şey bir e, isim. Şu anda kapalı kutu bizim için. Fakat içinden belki de inanılmaz bir otor şey çıkacak. Hmm, ne denir? Cefir'e çıkacak. Ee, merakla bekliyoruz mu desem yoksa yani ortada bir şey yok bu arada. Ee, bir prodüksiyon, işte böyle bir şey yapmak istiyorum yapacağız işte bir projem var falan gibi bir şey söylemiyor sadece ne kadar ilham verici olduğundan bahsediyor ama belki başka bir yönetmen için bile olsa böyle bir şey güzel olur diye düşünüyorum ekleyeceğim başka bir şey yoksa bir sonraki haberimize geçeceğim.
1: Yok geçebiliriz bence.
0: Okay o zaman bir sonraki haberimiz yine e, heyecan verici bir şey ama bu sefer ortada bir şey var gerçekten izleyebileceğimiz bir şey var. E, Deni Boyle arkadaşlar bundan bakayım 2011 yılında Oscar kazanan yeni Boyle, yıl haberi bir yandan okumaya çalışıyorum çünkü <gülüyor> çok enteresan <gülüyor> Lee Miller ve Benazik şeyinde oynadığı başrollerinde oynadığı bir adet Frankenstein'ın tiyatro oyununu arkadaşlar Youtube'da izleyicisiyle buluşturuyor bu gayet hoş bir haber çünkü ne kadar uzun zamandır Frankenstein izlemiyorduk <gülüyor> deyip, düşünüp e, tiyatro oyununa da hiçbir şekilde gitme şansımız yok yani. Nerede olmuyor bakayım. Bilmiyorum. Ne için tiyatro? Ne için işte Yani evimizden kalkıp oraya gitme şansımız zaten yoktu diye düşünüyorum yani. Çok az insanın vardı. İşte Covid-19 sayesinde o tamamen ortadan kalktı ama şu anda dünya ayaklarımızın altında. İsterseniz ee, haberin altında bir tane şey var official trailerı var ama Youtube'da şu anda full bir oyun baştan sona e, izlenebilir durumda. Değil. Değil mi?
1: Otur. Değil. 30 Nisan'da.
0: Nasıl değil? Aa pardon. Ben şeyle karıştırdım. Başka bir haberle karıştırdım. Şu anda e, yayında olan ama konuşmayacağımız başka bir haberle konuşturdum. Evet. evet. 30 Nisan'da mı? 1 Mayıs'ta mı? 1 Mayıs gibi bir tarz söylemiştim bir de.
1: ...benim bildiğim 30 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar. 24 saatte yayınlıyorlar. Ha, tamam. ee, National Theater... E, ...bunu yani başka oyunları için de yapıyor. Ee, yanlış bilmiyorsam. Umarım yanlış bilmiyorumdur ama böyle biliyorum. Ee, şimdi de... E, yani ...bu çok uzun süre aslında konuşuldu. Bütün dünyada ve tabii Türkiye'de de konuşuldu. Özellikle hani Benedict e, Cumberbatch'in çok fazla hayranı var. Tüm dünyada ve... Oyun çok merak ediliyordu. Hani fragmanı falan da gerçekten bu arada çok umut vadeden bir fragmandı. Çok iyi bir oyun olarak gözüküyor ki bütün şeyleri de çok iyi. Hani yorumları da genelde hep de oyunla ilgili. Ve zaten hani sold out olan bir oyun. Şimdi hani bu şey günlerinde, karantina günlerinde National da oyunlarını 24 saatliğine gösterimi açıyor. Ve bunu bir etkinliğe dönüştürüp hangi gün hangi saatte açacağını söyleyip onun üzerinden 24 saat yayında bırakıyor. Ee, yani zaten Frankenstein başlı başına hani Mary Shelley'nin eseri ne olursa olsun, nasıl uyarlanırsa olunsun, isterse B filmi olarak uyarlansın. İsterse komedi olarak uyarlansın. isterse gerçekten korku olarak uyarlansın. Her daim ilgi çeken bir e, benim için ilgi çeken bir eser. Kitabını da çok severim. Her yapılan uyarlamasını da izledim. E, oyunu da çok merak ediyorum. E, sanırım bu dönemlerde iyi olan tek şey bu tarz ücretsiz açılan şeyler. Hakikaten bu oyunu nasıl izlerdik, nasıl izleyebilirdik bilmiyorum. Geçenlerde Flyback'in tiyatrosunda aynı şekilde e, izleme şansımız oldu. Bu sefer de bunu izleyeceğiz. Bence çok güzel bir haber. Burada bu haberi e, en azından paylaşmış ve e, bu oyunu izlemek isteyenlere uya, e, ulaştırmış olalım. Belki izledikten sonra bir hafta bir sonraki haftaki e, pazartesi günü izlemiş olursak ajansla hatta kısaca bir değerlendiririz.
0: Flyback'i izledin mi? İzledim. Nasıldı? Nefis. <gülüyor> ya Nefis. ben izlemedim. Merak ediyordum bu arada ama kaçırdım.
1: Ee, yok, torrentte var
0: izleyebilirsin. <gülüyor> tamam, bu şeyi aldım.
1: Ya başka bir yerde var mı bilmiyorum. O yüzden torrentte var diyorum. ya yani ben baktığımda bulamadığım için sadece torrentten izleyebildim. Ee, ha, o... Bilmiyorum İyi, hani tamam. nerede yayınlanıyor gerçekten. Buradan e, Utku Ögötürk'ten torrent e, önerisi bulmak biraz zordur ama ya yani bazı evet. bazen bazı şeyler yoksa mesela Run Run'ı izliyorum. Yani, Her bölümünde burada anda. bir şekilde konuşuyoruz. HBO dizisi. Yani nasıl izleyebilirim? Ben bilmiyorum. tek bu seçeneğim var elimde. Varsa bir önerisi olan Utku HBO dizisini şuradan izleyebilirsin diye e, alırım.
0: Bu arada Run dedin. Ee, yeni bölümleri yayınlandı gibi bir şey söylenebilir mi sen izledin mi en son ne oldu ne gitti bilmiyorum nasıl konuşalım?
1: bölümü yayınlandı. Yani bugün hatta 3. bölümü yayınlanıyor. Muhtemelen Amerika saatiyle hani biraz sonra yayınlanacak. Yani bu saatlerde yayınlanmış olacaktır ya da yayınlanmıştır. Biz herhalde bir iki gün sonra izleyebileceğiz yine. Ee, ikinci bölüm biraz daha toparladı. Hala çok böyle büyük bir şey vaat etmiyor dizi ama özellikle sonu itibariyle ikinci bölümünün finali itibariyle bize yeni bir aks eklendi. Hani o ilk bölümde bahsettiğim o trende sıkışan ve kaçan iki tane ee, yetişkinin hikayesinden ziyade farklı bir aks eklendi diye ve zaten bunu bekliyorduk. Yani Wiki Jones'un yazdığı bir senaryoda bu olmazsa olmaz. Bunu tahmin edebiliyorduk. Ee, IMDB puanı falan da şu an çok düşük. 6.7'lerde falan. Ee, potansiyel olarak da e, Wiki Jones ve e, Phoebe Waller bir için diğer işleri kadar bir potansiyel vaat etmiyor ama ben nedense belki de sadece hani bu iki isme çok güvendiğim için e, acayip bir yere bağlanacağını ve hakikaten bizi çok darmadağın edeceğini düşünüyorum. Görelim bakalım.
0: Evet peki
1: Alef, sen var
0: mı bir haber? Sen Evet
1: Alef'i Alef de konuşmuştuk. Alef'in dördüncü bölümünü de izledim. Ee, hı hı, Alef pek olmuyor Esen ya maalesef.
0: Hadi ya.
1: Yani, e, üç, yani çok kötü bir üçüncü bölüm vardı. Yani bomboş bir üçüncü bölüm vardı. Yani e, üçüncü bölümü çıkardığımızda şu anda hikayede hiçbir değişiklik olmaz. Yani ben sana desem ki Esen sen hiç izlemedin. Alef'e başla ve zamanı yoksa yer bir iki dördü izle desem hiçbir şey kaybetmezsin benden hiçbir eksiğin olmaz öyle bir dördüncü bölüm vardı ee, hmm. yani dördüncü bölümde maalesef hikayenin yetersiz olduğunu e, artık e, Emin Alper'in yönetmenliğinin kurtaramıca bir noktaya gitmeye başladığımızı söyleyebilirim
0: ee, yönetmenlik kurtaramayacaksın ne kurtarıyor yani, daha çok
1: senaryo işte maalesef e, o hani, iyi çekilmiş sahneler bir yere varamayacak gibi geliyor. Ben Emin Alper'in de iyi çekmek dışında diziyi çok sahiplendiğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Emin Alper'in filmografisine baktığım zaman e, senaryolarının hep e, tabii ki yani böyle olması çok normal, e, çok iyi bulurum. Burada e, bir şeylere müdahale etmemiş. Bu çok belli oluyor. E, keşke etseydi diye düşünüyorum. Kutsal Motor'da e, e, Hasan Memir ve ben konuştuk. E, buradan hani merak eden ve daha onu görmemiş olan dinleyenlerimiz varsa e, orada neler izledik bölümünde e, düşüncelerimizi bir de oradan e, daha derinlemesine şekilde izleyebilirler.
0: Okay Teşekkür ederiz o zaman. E, ben de bir ara eğer izlersem şey yapacağım. E, tartışmaları sonradan e, olmak kaydıyla her zaman olduğu gibi e, bir şekilde takip etmeyi çalışacağım diyerek istersen buradan yavaşça esas e, böyle günümüzü aydınlatacak Habere yavaştan geçelim. Biliyorsunuz ki kan film festivali yok ertelendi, ertelenmeyecek. Ertelenmeyi kabul etmiyoruz. iptali kabul etmiyoruz, ertelemeyi kabul ediyoruz. Yok iptali de kabul edebiliriz ama ertelemeyi önce epitle şey yapıyoruz falan diye diye diye diye. Ee, bizi bayağı bir süre şey yapmıştı. Oyalanmıştı bu haberlerle. Ee, son olarak işte şimdi festivalde neler, hangi filmler olabilir falan gibi listeler çıkmaya başladı. Bunlardan da bir iki tanesi bizim elimizde. Bir tanesi bizim elimizde şeyin, Gaç Tazi'nin. Biraz ondan konuşalım istersen o
1: Tabii. Ee, yani şöyle, KAM Film Festivali ne şu anda hazırlanıyorduk. Hatta benim takvime geçen gün bir bildirim geldi.
0: Ya yüzünü evet. bildirimle.
1: Uçak vete almayı unutmadın değil mi? Ya da evet, diye. Ee, yani tabii biraz üzücü. Evet. Ya Thomas e, Gastaldi her sene e, kanda gösterebilecek filmler listesi hazırlar. Ve bu hazırladığı listeler aslında içeriden aldığı bilgiler olduğu için e, hepimiz biliriz ki yani buradaki filmler bir şekilde belki kategorisi değişecek ama kanda yer alacak deriz. E, yine onun e, o bir liste hazırlamış. E, ve bu listede bazı filmler var. Onları söyleyelim istiyorsan. Mesela e, Wes Anderson'ın Çok Merak Etler French Dispatch'inin ee, ana yarışmada olacağını e, söylemiş. Evet. Ee, yine e, şey Fransız Ozu'nun e, Summers of 85 isimli filminin ana yarışmada olacağını söylemiş. Naomi Kawase'nin e, *Three Mothers filminin e, ana yarışmada olacağını söylemiş. E, Gia Coppola'nın mainstream filminin ana yarışmada olacağını söylemiş. E, Charlie Kaufman'ın e, I'm Thinking of Ending senin yine e, ...yarışmada olacağını söylemiş. Abduratif e, Keşiş'in... ...Mektup My Love'ın... E, ...Devam filmi Cant'a ...yine yarışmada olacağını söylemiş. Yani bu adamı yarışmaya almaya devam ediyorlar. Çok ilginç. E, gibi e, Filmlerin müjdesini vermiş aslında. Ve belli ki... ...Kan her zaman olduğu gibi... E, ...çok iyi bir seneye hazırlanıyormuş. E, Tabi burada... E, ...en çok herhalde... Wes Anderson'ın filminin... E, çünkü Wes Anderson'ın son iki filmi Berlin Film Festivali'nde açmıştı. Hatta Berlin Film Festivali'nde açıp sonra Oscar'a kadar yürümesi genelde böyle şaşırılan bir durum oluyordu. Bu sefer kan tercihi yapılmış gibi gözüküyordu. Çünkü Berlin'in programında yoktu. Oradan buraya gelmesi önemli. Diğer açıdan Fransız sinemasının, Fransızların çok takdir etmediği ama ülkesi dışında daha fazla takdir gören Fransız ozo'nun. Ee, yeniden alışık olduğu türe, biliyorsunuz bundan önce bir e, biraz daha böyle bir misyon üstlenip e, kilisede yapılan taciz meselelerini anlattığı bir film çekmişti. Bu biraz daha aşina olduğu türe döndüğü bir film var. E, atladık, asıl yarışmada e, Leo Carax'ın e, müzikali Anet <gülüyor> olacakmış. Adam Driver ve Marion Cotillard'ın basörlerine oynayacağı e, film. Evet. Yani kan çok şaşalı bir yıl hazırlanıyordu. Maalesef olmadı. Bakalım e, gerçekleşecek mi? Gerçekleşirse bu filmleri gerçekten görecek miyiz? Sen hangilerine heyecanlandın? Ben de sana sorayım.
0: Yani şöyle ki zaten e, benim şu vaktim ikinci şey listede o 100 tane filmin e, sanıyorum ilk 20 tanesinin olduğu listede. İlk e, belki onu paylaşırız hatta sonra. E, Quentin Dupia'nın işte Mandibus şeyi var. Japon e, Resetekol'u tabii ki. E, gelecek deniyor. Memoria. Onu merak ediyorum ama o nasıl bir şey olur hiç bilmiyorum. Bu arada çok büyük bir hayal kırıklığı da olabilir. E, Nadav Lapid'in e, en son sinonimisten bildiğimiz İsrail yönetmen. Nadav Lapid'in yeni bir filmi var deniyor. Beni aslında en çok heyecanlandıranı söylüyorum. En çok merak ettiğimi ya da öyle söyleyeyim. Ferhova'nın Ben Arendt
1: ben Benim en merak ettiğim galiba, e, yani Karaksı, Karaks'ın e, müzikal e, denemesi galiba en merak ettiğim diyebilirim. Bu arada mesela şimdi yani gerçekten Benedetta'da çok dikkat çekici, yani Paul Verhoeven en son neyi çekmişti bir... Ee, son
0: çekime evet. baya uzun zamandır sanki film çekmiyor gibi. Evet
1: ben de onu düşünüyorum ya yani en son 50 e, çekmişti galiba 2016 yılında yani çok iyi bir filmdi bu arada Isabella Haperton başrolünde evet. oynacağı. E, ondan bu ya... ondan sonra dört senedir bir sessizlikte. Zaten genel olarak öyle çok sık film çeken bir yönetmenimiz değil. E, hani Paul Verhoeven ismi hemen bir tanıdık gelmediyse kısaca bir temeli çıkıyordu Robocop. Ee, gibi filmlerden bahsedelim. Ee, son olarak da dediğimiz gibi e, elde çekmişti.
0: Shaw Girls.
1: Ee, <gülüyor> evet.
0: Yani
1: evet. Evet. Bir biraz, birazcık üzüldük şu an. Hani Bunları izleyecektik ya da çok çok zaman, yani yakın bir zaman içerisinde e, bu filmlerle ilgili fikirlerimizi paylaşıyor olacaktık. E, bakalım ne zaman izleyebileceğiz?
0: Evet. Yani belli de olmaz. Belki bir şey, um, ihtimal böyle bir online açmak ya da açmaz kan da bu arada hiçbir şekilde. Ama hani böyle işte yılın ilerleyen aylarında bir şekilde belki izleyebiliriz.
1: Ya bunlar en büyük filmler. Bunlar ee, bunları ne zaman izleyeceğiz gerçekten? Ben de merak ediyorum.
0: Evet. Bunlar gerçekten hani hiçbir şekilde şeye düşme ihtimali de yok gibi evet. görünüyor. Art altı. Yani. Evet.
1: Temel taşları bunlar. Yani bu seneki işte önümüzdeki bir seneye damga vuracak filmleriydi bunlar.
0: Evet. Böyle yani bayağı da şu anda internete girdiğimiz takdirde herhalde yani ben tam bir şey yapmadım ama bu haberi... Yine... Gezmedim ama herhalde bununla ilgili böyle bir sürü şey olacaktır. Diğer festivallerin de bünyesinde hangi filmler olacak, ne olacak falan diye. Fena da bir yıl değilmiş gibi bu arada. Yani sadece şu kanın bahsettiğimiz filmlerinden yola çıkarak bile bayağı büyük büyük e, yönetmenlerimizin büyük büyük filmleri sanki bu yıl yine göz dolduracaklardı. Fakat e, kötü oldu ya. Bu şey hiç iyi olmadı yani. Her gün yeniden bu şeyle uyanmak biraz sıkıcı ama evet sen
1: bilemedim e, Ajansın bugünkü bölümünü sonlandırmadan önce ben sana bir şey sormak istiyorum bu sefer e, onunla kapatalım istiyorum e, hı hı. Beyoğlu Sinemasının 1989 isimli dijital gazetesinin son sayısında hı hı. E, benim müdüriyetlerini yazdım ama editörlüğünü yapmadım derginin o yüzden ben de aslında seninle beraber hani herkesle beraber okuyorum dergi gittikçe gazete Hı hı. Ee, Esen Tan'ın sonunu değiştirmek istediği film olarak İklimleri okudum. Ee, evet. Tabii ki yazıda biraz bahsediyorsun ama hani sonuçta Beyoğlu Sineması e, gazetesine belirli bir kitle var. E, buradan neden İklimlerin sonunu değiştirmeyi? Yani orada bir köşe var. Önce onu söyleyelim. 1989'un bir köşesi var. Ve her hafta bir sinema yazarına, bir sinemacıya e, sonunu değiştirmek istediği filmi soruyoruz. E, Esen'imiz de İklimlerin sonunu değiştirmek istemiş. Kendi anlatmıştı orada ama bir de burada anlatmanı ben senden dinlemek isterim açıkçası.
0: Ee, İklimler benim çok geç izlediğim bir film. Bu yıl içinde mi izledim, geçen yılın sonunda mı izledim hatırlamıyorum. Bayağı geç izledim yani. Nurvi bir izlemediğim bir filmiydi. Ee, ve sonrasında hemen izledikten hemen sonra tesadüfen bir dersin içerisinde e, işte doktora sürecinde almış olduğum bir dersin içerisinde Bülent Tiken hocamız tarafından bu filmin bir, bir küçük bir analizi yapıldı. Ve işte nihilizmden bahsediyorduk. İşte Nietzsche okuması falan vardı ve işte bu filmin bir şekilde karakterler üzerinden böyle bir şey yapıldı, okuma yapıldı falan filan. İşte bu Radikal filmin şey, nihilizm üzerlerinden falan işte konuşuldu. Karakterlerin birbiriyle olan ilişkisi falan filan konuşuldu, edildi. Ve o süre içerisinde benim aynı zamanda kişisel olarak da filmi fazlasıyla içselleştirdiğim bir dönemdi. Ee, sonrasında ben bu film üzerine tabii ki çok düşündüm, çok düşündüm, çok düşündüm. Ve o filmi işte izlemeyen varsa spoiler gibi olmasın ama kılapaca söyleyeyim. İşte bir çiftimiz var ve gerçekte de e, Nuri Bilge Ceylan ve eşi Ebru Ceylan tarafından heyecanlandırılan bir çift bu. Bahar ve İsa. Ve ee, çok böyle aşırı ...kasvetli bir döngü içerisindeler, ilişki içerisinde. Yani birbirlerine en ufak bir faydaları yokken aşırı zarar veriyorlar ama birbirlerinden kopamıyorlar da. Ve hani şey gibi, e, suçlu taraf tabii ki de İsa gibi görünüyor bir yandan ama... Hani ...İsa dediğimiz kişi zaten kendi başına böyle e, tek başına kendisini yok edebilecek bir karakter falan e, iken. İşte Bahar da biraz öyle bir karakter... Ve bunların böyle birbirlerinden kopamayan, böyle çok tuhaf ve hani hiçbir şekilde hiçbir yere varmayacak, saçma sapan bir ilişkisi var. Ve film biraz böyle bu şeyle de alay ediyor aslında sonunda. Yani bunu birazcık kaşıyor daha doğrusu, alay ediyor demeyeyim ama Nuri Bir Gece oradaki varlığı ve bakışı çok belli oluyor zaten konuya dair. Ve sonunda hiç tahmin edemeyeceğinizi tahmin etmediğim, yani gayet tahmin edilebilir olduğunu düşündüğüm bir şeye bağlanıyor sonu. Ee, çıkmaza bağlanıyor, döngüye bağlanıyor. Ve ben buna aşırı rahatsız oldum. Çünkü şey gibi, yani Midsommar'da da çok benzer bir şeyden rahatsız olmuştum. Böyle bir çözümü olmayan, yani çözümü çok büyük bir yıkımla ancak e, gelebilecek e, gibi görünen bir şeye bağlanıyor sürekli, çıkmaza bağlanıyor. Ve o yüzden beni çok rahatsız etmişti. Bu nedenle, bu arada şey diye düşünmüyorum yani kesinlikle o film için, o anlatı için, o karakterler için olabilecek en iyi son. Yani ben de yapmış olsaydım o filmi o şekilde bitirirdim muhtemelen. Fakat hani bir izleyici olarak beni rahatsız etmesi, bu şey hani ki filmlerinden rahatsız olmak tuhaftır. Yani buna şikayet edemezsin. Çünkü zaten hani ki filmlerinden olarak rahatsız etmek için kuruludur ya hani ilk akla gelen isim oluyor. Bu filmde de böyle bir şey var. Ben bunlar çok rahatsız oluyorum. Değişmesini istiyorum ama gerçek hayatta bunun değişmesini istiyorum. Filmin sonuyla ilgili aslında çok şey bir şey değil. Tamamıyla kişisel bir yerden. O döngüyü kırmak gerektiğini düşündüğüm için iklimleri seçmiştim.
1: Yani çok güzel bir tercih. Çok uzun ee, Tekrardan eline sağlık diyeyim ben de.
0: Teşekkür ederim. Ee, çok büyük bir şeyle yazdım yazıyı da böyle çok e, içtenlikle ve samimiyetle yazdım. <gülüyor> buradan tüm e, tuhaf ilişkiler yaşayan insanlara şey olur bir şekilde ilham olur diye düşünerek söyleyelim.
1: Sanırım programın sonuna geldik.
0: Evet geldik. Biliyoruz ki bu hafta yine hiçbiri vermeden ajanslarımıza devam ederiz. Ve sizinle yeniden görüşürüz. Ee, benim söyleceklerim bu kadar. Utku senin de ekleyecek bir şeyin yoksa yavaştan.
1: Yarın görüşmek üzere.
0: Evet. Kendinize iyi bakın.